0: Hola, buenas noches. Estaba mirando el cielo recién y de repente vi dos estrellas y dije ¡Wow! Castor y Pollux, pero nunca están tan arriba. Y la estaba mirando, estaban fijas y se empezaron a desvanecer y se desaparecieron. En este mes, que es verano, que en todo el planeta cuando es verano la gente racionalmente miraba el cielo, vamos a ver muchas cosas, no solamente lo que va a pasar el lunes. Les recuerdo lo que va a pasar el lunes. El lunes va a haber una conjunción de dos astros, de dos planetas, Júpiter y Saturno, y que no se juntan de esa forma desde hace 800 años. Para toda la gente antigua que se guiaba por la influencia de los astros, se usaron estos momentos especiales para agrupar gente y para in iniciar construcciones de símbolos y de cosas que iban a permanecer siglos, tal vez milenios, y cuya influencia iba a ser poderosa. De hecho se hizo la catedral de Toledo donde salió un rey que literalmente, literalmente, todo el mundo árabe y persa y los judíos y los cristianos decían, wow, este tipo es un mago de verdad. Iban personas a pedirle consejo y todo eso. Influyó tanto que a pesar de que él hablaba la lengua gaélica, la lengua celta, muy parecido al portugués, eh, terminó eh, definiendo el castellano como el idioma oficial. Como ustedes saben, castellano es el idioma del burgo. del burgo de la burguesía significa lo que viene a los castillos. El lenguaje de los castillos. Y este hombre hizo los primer, el primer Google de la época. Juntó a los sabios de todos lados. Judíos, árabes, persas, cristianos. Y les dijo ya, vamos a hacer un dibujo de todas las estrellas del cielo. Lo primero. Hay seis mil estrellas visibles. Se ven 3.000 en, en una etapa y 3.000 en otra. y Hicieron un dibujo de eso y para que toda la gente supiera. Además se eh, escribieron todas las piedras que se conocían de todos los tipos. Ustedes saben que de la antigüedad hablan de que las piedras no son piedras nomás. De hecho, Avicena, el padre de la medicina, hablaba que las piedras azules que no tenía idea cómo ni por qué, pero las piedras azules a él lo protegieron de todo, incluso de veneno y cosas así. De hecho, todos los antiguos, los sumerios persas, los celtas, incluso los mapuches, hablaban de la calfucura las piedras verdes y azules para comunicarse con el cielo. De hecho, lápiz y esto viene de Afganistán, significa la piedra del cielo. En fin, hubieron personajes tremendos que crecieron y se organizaron y todo después de una conjunción como la que va a haber el lunes. Quería contarles una historia, que tal cual como uno escucha historias de Navidad, y nos las repiten todos los años, desde que somos niños, o cuentos infantiles como la caperucita roja, los tres chanchitos, ignoro si todavía le cuentan eso a los niños, pero... Siempre hay como una suerte de repetición, una especie de mantra, de atravesar la mente, tanto contarlo como uno empieza a ver más profundo las historias. Ya hay una historia que debo contarla. Eh, hoy día me escribió una madre que perdió a su hijo ahora en noviembre. Y mi madre perdió a mi hermana cuando tenía. Yo tenía nueve años, mi hermana tenía 14, y la atropellaron. Y la enterraron a los 15 años, porque murió dos días antes de su cumpleaños. Entonces yo sé el impacto fuerte que tiene la muerte. Para una persona. Yo mismo he perdido a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, amigos. Y he sido el enterrador oficial de todos mis perros, gatos y qué sé yo. Entonces algo de la muerte también lo he vivido de cerca. Y hay una historia mágica que viene relatada en las estrellas. Y viene relatada por todos los avatares. Avatares son todos estos personajes que han venido hablando de que hay un mundo más allá de este mundo. Avatares, hace Jesucristo, Buda, Zoroastro... Y tantos otros Krishna Vishnu Incluso hay un fenómeno bien extraño Porque en en India Hay un hay un dios El dios de la magia, de la ilusión Y que también es arquitecto Y también hacía máquinas voladoras Y dicen que se fue de la India, viajó ¿Saben cómo se llamaba? Se llamaba Maya ¿Han escuchado hablar de los mayas? De hecho, en Colombia, hay una, una parte que se llama San Agustín, en Colombia, donde convergen tres ríos, que son zonas mágicas para los antiguos. Igual que hay zonas que convergen tres ríos en India, donde hacen templos factuosos, maravillosos. Ahí en San Agustín convergen tres ríos y está lleno de imágenes de Garuda, que es el ave que vuela como una serpiente. De hecho, la bandera de México no es así. Hay imágenes de Chiva el lingam, el falo de Chivas, está lleno de imágenes de la India. Y nadie habla de eso. Es como que nos quisieran decir, no, ustedes están aquí, mire, aquí están los chilenos, aquí están los argentinos, acá están los mapuches, aquí están los peruanos, y ya. Y, y les contamos una historia, porque están siempre peleados, y resulta que hay historias que nos unen y que son todas maravillosas. Pero en extremo. Ya les conté de los registros egipcios que hay en Chile del año 234 a.C., es una cueva aquí en Tinguiririca. La palabra Tingiririca, la palabra Arica serían palabras egipcias. Y por eso en el lago Titicaca hay naves exactamente iguales a los egipcios. Y hay escritos de eso. Y se enseña eso, pero no aquí. Pueden pasar 50 años, 100 años más para que recién se empiece a hablar de esto en, como educación a, a nuestros hijos. La vida es súper mágica y maravillosa. Y para esta gente que ha tenido que pasar por la prueba terrible de que se van... Gente que uno ama se va de este mundo... Les voy a contar la siguiente historia... Había un reino... Allá donde está este Dios Vishnu... Este Dios Maya... Que aparentemente se vino acá... A América... Eh, donde había un rey bueno... Un rey sabio... Un rey poderoso... Un rey regis... En todo semejante al sol... Que cuidaba y amaba a su pueblo... Y para él su pueblo era su... Su familia... ¿Mm? Muy distinto a las democracias, ahora que están todos divididos, peleando. No, un puro pueblo, un solo rey, el rey sabio. Un rey mago, como Alfonso X. Y este rey se preocupaba de que toda la gente estuviera bien educada. Si habían personas que les iba mal en sus cosechas, habían grano suficiente para repartirle a los que no tenían esos años, o si iban quedando personas viudas o huérfanos, él automáticamente... Eh, los adoptaba en forma, eh, no sé, metafórica como sus hijos. O sea, era el padre de todos. Era el gran pater, ¿eh? Zeus pater. ¿eh? Como Júpiter significa Zeus pater. Bueno, y afuera del reino había un, una mamá joven que había perdido a su esposo. Y había quedado sola con su hijo. Así que el hijo siempre le enseñó que, bueno... El rey era el padre de todos ahora y que tenía que ser un hombre sabio. Este niñito se llamaba la Urcesa. Y siempre pensaba en su papá y la mamá le decía, Oye, tienes que ser sabio como tu padre! Por el rey. Entonces lo hacía estudiar. Les recuerdo que los números vienen para allá del calendario. Por eso esta maestría del calendario maya no es que lo inventaron acá, que es Made in America. Al parecer viene de afuera, como todas las cosas. Bueno, y este rey sabio estaba en... El día que se juntaba con todos sus atendía gente el, dos días a la semana y la gente iba a pedirle consejo y a darle regalos a veces. Y un día eh, llamaron al rey los consejeros, los visires y le dijeron, tenemos un problema grave en la frontera. ¿Qué pasa? Dijo el rey. Sucede que el rey del otro lado, que tiene problemas económicos y están llenos de vicios, eh, empezó a atacar nuestra frontera. Al parecer quiere evadir sus problemas internos eh, Atacándonos a nosotros ¿Y cuál es el consejo de ustedes? Salir a la guerra inmediatamente Antes que ellos lleguen acá Nosotros ir a donde ellos Vayan Y llegó el hijo mayor de él Le dijo, papá, padre, yo también voy a ir Como oficial Le dijo, bien hijo, cuídate mucho cuíden a mi hijo, hijo. cuídelo Ya, abrazo y todo y se fueron Y pasaron dos semanas y el rey escucha aplausos y dice, ¡Eh, ¡bravo! Y llegó el ejército y a pesar que venían y evidentemente habían ganado, entonces venían todos con los rostros así. Sí. Y el rey dijo, ¡Ay, ¿cómo le fue ganaron Sí, sí, ganamos, dijo ahí. ¿Qué pasa? Dice, ¿Eh, ¿dónde está mi hijo? Y todos se miraron, ¿dónde está mi hijo? Y ahí, ahí lo traemos. Y venían... Sobre unos escudos, qué sé yo, a su cuerpo. Y tapado con unas sedas de la India. Dijo, ¿qué pasó? No, es que murió. Pero, ¿cómo murió? Lo dejaron morir. Les dije que lo cuidaran. Es mi hijo. Su único hijo. Uy, y el rey quedó mal y todo eso. Y ya no quería atender gente, aconsejarse. Fue para abajo. Ush. Y la noticia corrió como reguero de pólvora todo el reino. Y allá... En el borde, uno de los bordes externos del reino estaba esta mujer Y le contó a, a la urcesa, a su hijo Le dijo, oye, tengo una noticia que contar ¿Qué pasó mamá? Y le cuenta y la urcesa se pone a llorar así No, hijo Hijo, no te preocupes y todo, si todo está bien Acuérdate que la muerte no existe y todo Sí, pero es que eh, el rey debe estar muy triste eh. Me da pena el rey Sí, pero no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Yo lo puedo ir a alegrar, pero cómo lo vas a ir a alegrar? Yo sé, dijo, y fue y tomó un cofrecito así como este, un cofre dorado y otras cosas más y un bolsito. Y dijo no, yo voy a ir y la mamá le dijo no, no vaya, igual fue y llegó a la, al palacio mismo, semanas, días caminando y dijo eh, fue a entrar ¿eh? así y los guardias lo pararon. ¿Para dónde va? A ir? Voy a ver a mi papá. ¿Quién tu papá? ¿Quién es tu papá? El rey, el rey. Y lo tiraban para afuera, jajaja, ja, ja, el rey va a ser tu papá Y se reían de él Y ahí se quedó él, con su cajita así así Y otras cosas, y todo así Y se puso a llover Y empezó a llover, a llover Y por ahí el rey miró y veía a este joven A plena lluvia hacia arriba Y pasó otra hora y ahí estaba el joven Dijo, ¿Quién es ese joven que está ahí? Un loco, dice que es tu hijo Que te trae un regalo y él sintió algo, déjenlo entrar. Dijo: Ya, sé que lo del de ropa seca y que venga a hablar conmigo. Y llegó él con su cajita, qué sé yo, y otra cuestión en la mano. Y le dijo: Te traigo un regalo. ¿Por qué me traigo un regalo? Porque eh, tú eres el padre de todo y supe que está triste, así que quiero alegrarlo con un juego que inventé. Y tomó el cofrecito y lo abrió. Y de adentro sacó una bolsita. Y de la bolsita. Empezó a sacar figuras de caballo, de... Y había un rey, había un rey, y había un caballo, y había más cosas más. Dijo, mire, este era un consejero, un visir. Y empezó a mostrarle, mire, y estos son los soldados, le dijo, y el rey, wow, y eso los tallé yo, dijo, y lo hice, mire, y, qué interesante, dijo, y cómo se juega eso? Y dijo así, mire, y fue y le mostró una cosa igual a esta, así, ¿eh? así con 64 cuadraditos. Eso, y todo lo había hecho él. dijo, wow. Le dijo, ya, enséñame a jugar. Se pusieron a jugar. Le dijo. dijo, ¿sabes qué? Por alguna extraña razón me trajiste paz. Ya, te espero aquí mañana eh, de nuevo para el juego. Ya, le dijo. dijo, ya, a él le van a dar habitaciones, comida y todo. ¿eh? Este es mi invitado. Y fue el otro día y el otro día... Y por mientras la urcesa, que era un hombre muy inteligente, averiguó de cómo había muerto el hijo del rey. Así que llevó a la partida en el tablero de tal forma que si el rey no sacrificaba a uno de sus príncipes, a uno de sus alfiles, no iba a ganar la batalla. Entonces están haciendo ahí y la ur le dice, ¿se da cuenta que si no sacrifica a ese príncipe, usted va a perder? Le dijo, ¿sabe qué? No me diga nada. Yo sé que usted se ve triste y todo, pero no debe estar tan triste porque usted nos enseñó a todos nosotros que la muerte no existe. Que estamos todos de paso aquí. Y estos templos de piedra que hacemos a nuestros dioses están aquí para que las nuevas generaciones sepan que hay cosas que permanecen. Que es el mundo de lo divino, del cual provenimos y al cual vamos. Y que la muerte no existe y no hay nadie muerto en realidad. Están muertos para nosotros. Acá nos entristecimos porque ya no los vamos a ver más, no vamos a sentir su olor, no vamos a ver su sonrisa, no vamos a poder conversar con ellos, ni abrazarlos ni nada. Nosotros estamos tristes por nosotros mismos. Pero usted nos enseñó todo que deberíamos estar alegres por los que se van, porque dejan este mundo de la ilusión. Y el rey dijo: ¡Wow! Yo dije eso. <risa> sí, sí, pues yo dije eso. Siempre lo he dicho en mis discursos y todo. Dijo: Uy, tienes toda la razón, mi hijo no está muerto. Bro. Claro, no lo voy a ver, me da pena, obvio. Pero mi hijo está vivo con los dioses. Y allá vamos todos. Así que mandó a llamar a todos los visires, consejeros y todo. Hasta todos los músicos. Dijo, ¿saben qué? Este hombre aquí lo agresó. Me ha devuelto a mi hijo. Mi hijo no está muerto, pues. Claro, murió ahora, no está en este mundo, pero no está muerto. Lo voy a volver a ver. Como a mis padres. Como a mi mujer. Y así empezó a... Bla, bla, bla. Bueno, y la cosa es que le dijo, ¿sabes qué? Estoy tan feliz que quiero traer a testigos delante porque quiero ofrecerte todo lo que quieras, hasta administrar la mitad de una provincia. ¿Qué quieres tú? Y él dijo, no, yo no quiero nada, si yo con haberlo alegrado yo estoy feliz, ya yo quiero irme a mi casa con mi mamá porque la dejé sola, que sé. Se... Pero pide lo que necesites. pues. Eh, bueno, la verdad es que la cosecha no estuvo muy buena y... Necesitamos granos de trigo Mira, ¿sabes lo que te voy a pedir? Le dijo la urcesa Te voy a pedir un granito Por esta casilla Dos granitos por esta Cuatro, ocho Así hasta llenar el tablero ¿Qué? le dijo el rey Sí, eso quiero Pero ¿cómo es? Eres tonto ¿Cómo me pides eso? Bueno, si eso es lo que quieres Yo en un saco de trigo te voy a pagar Ya le dijo los, a las personas encargadas Denle lo que él pide Y el rey se quedó ahí y pasaron unos minutos y llegaron todos y le dijeron: Rey, tenemos un problema. ¿Qué problema? No podemos pagar la deuda. ¿Qué? No podemos pagar la deuda. ¿Cómo es posible eso? Sí, porque si hacemos eso, dijeron: Es una proyección geométrica. Si llegamos a la casilla de acá, tendríamos que tener una montaña de trigo 75 veces del porte de los Himalayas, las montañas más grandes del mundo. Y fue al rey, miró a la ursés y le dijo... ¡Wow! Me ha sorprendido nuevamente. ¿Sabes qué? Te ofrezco algo. Desde el día de hoy vas a ser mi hijo. Así que anda a buscar a tu madre. Te voy a mandar con una escolta. Y vénganse a vivir conmigo. Y ahí termina la historia. La historia del ajedrez. Pero es más que la historia del ajedrez. Es la historia de todos nosotros. Así que para todos los que han perdido a alguien... Y aún lo recuerdan. Y les hace ruido. Si sí, uno se entristece por uno mismo. Yo acabo hoy día, después de años, ese piano que está atrás de 1875. Con una llave de corona fui y lo empecé a afinar y todo. Era de mi papá. Ahí él tocaba tango en piano y todo, y cantaba y qué sé yo. Y ahí lo tengo medio afinado ya. Hay que seguirlo afinando. Y hoy día sentí mi viejo estaría súper alegre por eso. Y cuando lo vea de nuevo lo voy a contar hoy tu piano viejo 6 que lo arreglé y quedó súper bueno. Para todos los que han perdido, gente, hagan cosas por las cuales los que se fueron se sentirían orgullosos y alegres. Y para los que necesiten todavía vaciar eso y hablar, pueden hacerlo siempre. Pero todos los equinoccios y los solticios son sagrados. Y han sido sagrados para la gente de la India y para los celtas y para los chinos y para los mayas y para los chilenos. La ciudad de Santiago se hizo según la salida del sol. Santiago, una ciudad solar. Igual que Quito. Un día les puedo hablar más en detalle de eso. El, este lunes va a ser un día especial. Pueden hablar. No esperen escuchar voz y, de hecho, no se los recomiendo. ¿eh? Pero sí es un momento de vaciarnos y de recibir también. Y comunicarse con los ancestros y no solamente el papá y la mamá. Todos para atrás. Tenemos una pirámide invertida que es así. Dos, cuatro, ocho, dieciséis. Así, dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos. Si llegamos a la casilla 32, son cuatro mil millones de ancestros. Por cada uno de nosotros. El destilado de nosotros es tan fuerte que nos conecta, como han dicho, desde los hindúes hasta Jesús. Somos raza de dioses. ¿Suena fuerte eso? Es la verdad. Esta es una escuela. Así que piénselo. Seque sus lágrimas. Hable con su ancestro el lunes. Ah, el lunes a todo esto voy a estar a las 11 de la mañana. Voy a salir caminando por la estación Pedro de Valdivia del metro. Voy a caminar hasta la calle Pedro de Valdivia y voy a ir caminando hasta el cerro. De ahí voy a hacer una curva y hay una calle a la izquierda que se llama Bate Molina, creo. Algo así. Y voy a ir hasta un lugar. Si me encuentro con alguno de ustedes es una coincidencia. No voy a hablar nada, porque, acuérdense que estamos en preemergencia todavía, en fase 2. No voy a hablar ni una cuestión. Seguramente voy a abrazar a más de alguien. Y eso va a ser todo. Y cada uno después, el solsticio dura tres días. Ese mismo día o al otro, cada uno en su casa, a hablar con su ancestro. Y en momentos de autorrevisión, de notar en un papel todas las cosas por las cuales estoy agradecido. Aquellas cosas que me gustaría desarrollar, agregar, lo que siento que me falta. Desde, no sé, aprender cosas nuevas. Aprender a sonreír más. Tener un trabajo, estudio. Una mujer, o una mujer, un hombre, qué sé yo, lo que sea. Todo lo que necesiten. Y todo aquello que quieran dejar atrás. Esos pasados tortuosos. Esa gente que nos quita energía. Anotarlo todo. Eso. Eso. Y transformarlo en humo, para que se vaya al cielo. Quemarlo por ahí, con mucho cuidado, en un plato, no sé yo. Eso, este lunes. Ah, y los que quieran historias como esta, hice un libro con 700 páginas, donde hay muchas historias como esta. Que las cuento yo. Se llama Bitácora del Sur. Todos los que quieran tenerlo, o regalárselo en esta Navidad, para sí mismo, para otro, escríbanme. También grabé como 28 audiolibros con historias y cosas para aprender. Solamente mi mail, ¿eh? freireramon.com freireramon.com Lo que les conté de la urcesa, que la urcesa le recordó al rey, todos lo han dicho así. Hasta Jesús de Nazaret, no el Jesús que nos cuentan en las iglesias, el real. Cuando estaba ahí crucificado, le dijo al ladrón, le dijo, tranquilo, de cierto te digo que vamos a estar un rato más juntos, vivos. En el paraíso. ¿Usted cree eso? Créalo, porque es verdad. Bien, nos vemos.